0: В эфире немного аналитическая, немного юмористическая. И слегка музыкальная передача Заварники на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья! Вы слушаете Радио Шансон Орск в эфире программы Заварники. И это значит, что ближайший час вы проведете с нами ее ведущими: Эльвиро Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Традиционный состав сегодня. Итак, друзья, сегодня мы с вами поговорим о громком коррупционном деле в Новотроицке, о возможных кадровых перестановках в администрации Орска и правительства Оренбургской области. Помимо этого, мы, конечно, коснемся и других важных новостей. Но все новости будут чуть позже, сейчас в Старости. Пашины Старости Сегодня, ну вы все, разумеется, это знаете, помните, сегодня отмечается 101-я годовщина Великой Октябрьской Социалистической Революции. Ну, кто ее забыл, так вот я напоминаю. И, казалось бы, да, вот в моем детстве какой-то был праздник, попробуй забудь, не забудешь. А сейчас, ну да, все проходит как-то уже мимо, и вряд ли, конечно, будут какие-то масштабные мероприятия у нас в городе. Может быть, коммунисты что-то такое организуют, но вряд ли это уж прям произведет фурор. Ну, а когда-то... Это был, безусловно, самый главный праздник, э, ну гражданский праздник, других, собственно, и не было, э, года. И, конечно, к нему, к его, отми, э, к его празднованию подходили в высшей степени серьезно городские власти. И вот интересно посмотреть, как это было тогда, когда еще э, ну, были живы участники тех событий, то есть революционных, да. В 1935 году есть такая папочка в городском архиве хранится, как заседал комитет по празднованию годовщины, какая это была у нас 18-я, да? 18 годовщины Великой Октябрьской соцреволюции. Так вот, что там, что там происходило? На Площади Свободы мы сейчас все думаем, какая Площадь Свободы, где это? А это, знаете, это на месте нынешнего парка Малишевского. Парк же разбили несколько позже, а тогда еще там была вот площадь. Так вот, там установили специальную трибуну, и существует даже эскизик, как эта трибуна выглядела, там, ну, венки вот этих колосьев, там, кумач и все такое прочее, но в центре, конечно, трибуны портрет вождя товарища Сталина. Гвоздем праздничные афиши, то есть, вот как отмечали, ну, понятно, был там митинг, там, демонстрация, все, ничего тут интересного сильно нет, были выступления самодеятельных коллективов, тоже совершенно привычно, но вот что мне показалось удивительным – гвоздем вот этой праздничной программы стало катание детей на автомобилях. Это отдельным пунктом во всех планах проходит. И вот нам сейчас может показаться смешным. Ба, да, дети катаются на автомобилях. Какое счастье. Ну, а вдуматься, тридцать пятый год. Тогда не было особо. Ворских всего-то было по пальцам перечесть машины, да. И дети на чуде техники вот как мы сейчас водим на какие-то праздники или там в центральный парк, приводим детей и катаем их на лошадке Вот тогдашним детям показалось бы это смешно. Ба, лошадь увидели тоже тут, радость какая, а тогда сесть, проехаться вот на этой самой настоящей машине, которая гремит, лязгает и прочее, ну, это, конечно, был восторг. А а еще было такое, как бы был такой пункт программы, от которого, мне кажется, не только тогдашние, но и нынешние дети были бы вот, да что дети, взрослые были бы в восторге, авиашоу. Реально, так написано в программе «Авиашоу». Аэропланы пролетали над этой самой площадью свободы и сбрасывали праздничные листовки. но ну, это обалдеть, конечно. Сейчас было бы, я думаю, произвело бы это фурор. И вот еще что. Чтобы трудящиеся вполне праздником насладились, Горсовет тогда постановил развернуть торговлю сладков. И даже перечислен ассортимент. Арчане могли купить бутерброд, и там указывается 50 грамм булки и колбасы 50 грамм, пончик или плюшку, а еще карамельку или печенье. И вот самое, что мне показалось интересным, чтобы дети не мешали взрослым отмечать этот революционный великий праздник, городские власти распорядились Я цитирую, оборудовать при учреждениях и предприятиях специальные комнаты для увеселения детей. Короче говоря, аниматоров они завели на предприятиях, то есть если мама, папа собрались на демонстрацию на ту самую площадь свободы, чтобы им дети под ногами не путались, можно их на работе сдать, и там с ними специальный человек будет заниматься, ну и тоже, наверное, как-то рассказывать что-то о тех самых Временах. Но ну, интересно, друзья. Ну и конкурс сегодня у нас тоже будет в тему. Скажите, какое учреждение культуры было подарено Арчанам 7 ноября 37 года? как раз была открыта на 20-ю годовщину революции. Вариант 1 – звуковой кинотеатр. Вариант 2 – драматический театр. И вариант 3 – театр мускомедии. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Галопом по Азиям Европам! Картины двух школьниц представлены на выставке в Третьяковской галерее. Хорошая новость редко нас балует жизнь такими. Анастасия Депутатова и Алина Беляева стали победительницами масштабного интернет-конкурса. Выставка проходит в рамках благотворительного проекта «Поколение М».
1: И еще одна хорошая новость, и тоже редко нас радует в этой сфере хорошими новостями. Последнее время 6 ноября хоккейный клуб «Южный Урал» в Орске провел матч с хоккейным клубом «Югра», и игра завершилась победой «Арчан» со счетом 3-2. Кстати, «Югра» это тоже один из лидеров турнирной таблицы, и удивительно, что уже второму лидер, второго лидера наша команда выигрывает, тогда как сезон начал «Южный Урал» достаточно плохо. И после этой игры Арчанам на домашнем льду предстоит сразиться с хоккейным клубом Ермак и хоккейным клубом Сокол.
0: Интересная новость. Арбитражный суд Оренбургской области признал банкротом члена Совета депутатов Ташлинского района от партии «Единая Россия» Сергея Мозалевского. Сумма его долга 8 миллионов 690 с лишним тысяч рублей. Мы связались с пресс-службой регионального отделения партии «Единая Россия». Там пояснили, что коммерческая деятельность членов партии не имеет никакого отношения к их политической и партийной деятельности. Ну, в общем-то, логично. Друзья, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и обсудим изменения структуры правительства о Области.
1: И как это понимать? Губернатор Оренбургской области Денис Пасыр начал, скажем так, кардинальные изменения в правительстве Оренбургской области. Создал, во-первых, несколько новых министерств. Теперь э, у нас в правительстве есть Министерство региональной информационной политики, Министерство промышленности и энергетики и Министерство цифровой экономики. И еще одно важное изменение. Вице-губернаторы получили новые руководящие полномочия, поэтому они теперь будут курировать еще и министерство. Но ну, если говорить простым языком, то будут работать на две ставки и вице-губернатором, и министром ну, какого-то министерства. Понятное дело, что всех министерств на вице-губернаторов не хватит. Там у нас всего три э, вице-губернатора в в структуре правительства. Ну, э, То есть, таким образом, можно сказать, что сокращается количество чиновников в правительстве. Но теперь минус, э, как минимум, два министра. И э, вот первый вице-губернатор, первый заместитель председателя правительства Оренбургской области возглавит Министерство сельского хозяйства. Это будет Сергей Балдинский. Кино. Он но нас занимает пост первого вице-губернатора. Вице-губернатор, заместитель председателя правительства, который отвечает за работу а, внутренней политики, будет также возглавлять Министерство региональной информационной политики. Ну, логично, да? Это да, Олег Димов, то есть уже назначен он на эту должность. А вакантная должность остается, ну, пока, не знаю, будут ли там какие-то изменения. вице губернатора заместителя председателя правительства области, руководителя аппарата, он будет инспектировать э, госохрану объектов, культурного наследия, ЗАГСа и прочее-прочее. Вице-губернатор а, по экономической инвестиционной политике станет координатором э, деятельности нескольких министерств, мин Минэкономразвития, Минпрома, Минприроды, Министерство труда, Министерство цифровой экономики, а также Департамента по ценам и регулированию тарифов региона. А вот
0: Скандально известного департамента да то есть
1: такая напряженная скажем так работенка будет у этого вице губернатора а вице губернатор, который отвечает за социальную политику, будет координировать деятельность Минсосразвития, Минобразования и Минспорта и кстати уже известно, что должность мини... министра строительства занял Александр Полухин
0: он ну, собственно он и занимал да, он
1: и занимал и как бы Денис Пассер его утвердил и также свои... при своих должностях скажем так остались министр с развития Татьяна Самохина, а Евгения Шевченко это министр культуры, и Неля Исхакова это министр труда и заня- занятости. И, кстати, тут хочется сказать, что вслед за Денисом Пасером такие изменения начали происходить и в муниципалитетах. Но, например, (coughs) в администрации Оренбурга тоже появились там новые какие-то управления, старые закрылись, функции чиновников там регулярно меняются, и даже, скажем так, напряженную ситуацию это создает в Оренбурге. Например, депутат Денис Батурин говорит, что вот это все теперь похоже на игру в лего. Никто не знает, чем он занимается, то есть какие-то непонятные изменения начали происходить, и вроде как это все идет, ну... Не знаю, для чего идет. У нас там намечаются кадровые перестановки. Первым заместителем главы города Оренбурга планирует якобы стать человеком из Свердловской области. Да, или иных мы про него говорили. И вроде как вот, обязанности первого зама меняются под него, чтобы ему было понятно, как работать в Оренбурге. Но это все как бы тоже домыслы. И что интересно, вчера Василий Николаевич Казупец, это глава города Орска, на своей странице в Инстаграм, да, лет старше 12 лет, опубликовал пост, в котором сообщил, что тоже будет проводить структурные изменения в муниципалитете, то есть менять структуру администрации города Орска. Ну, что он
0: это анонсировал еще давно, помнишь, мы с тобой его в этой студии интервьюировали, он говорил, что, например, он считает лишним, лишней должность зама по внутренней политике. Ну, на Интересно, что аналогичная должность, ну, по сути, для для Димова вводится в областном правительстве, и теперь я не знаю, будет ли он убирать эту... э, То есть внутренняя политика и информационная региональная политика, мне кажется, это такие схожие сферы, и вот будет ли Казупица убирать эту должность, которая сейчас вакантна? большой вопрос. Ну,
1: посмотрим, да, но, тем не менее, он анонсировал какие-то серьезные изменения, и теперь интересно, действительно, что же будет, как он будет менять структуру администрации, а она не менялась уже достаточно давно, десятилетиями. Единственное, что вот была введена должность вот эта та самая, да, заместителя по внутренней политике, но ну, есть она, что есть она, что нет ее, ну, лично я никаких вот изменений как-то, ну, не заметила, да, но э, сама по себе вот эта структура, там, зам по ЖКХ, зам, там, по финансовой экономической политике, это все десятилетиями не менялась, но, наверное, что-то интересное будет происходить. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о возможных кадровых перестановках в вольской администрации. Есть информация, что вместо Дмитрия Аниськова должность первого заместителя главы города может занять Валерий Назин.
0: Я в теме. Уже не раз мы здесь в этой студии говорили о том, что есть такое, есть такое мнение, что Валерий Назин, напомню вам, это бывший претендент на должность главы Орска, не стал он главой Орска, но участвовал довольно убедительно, что он может стать, занять какой-то ведущий пост в городской администрации. И даже вот, вот называлось в принципе, что это может быть первый заместитель главы Орска. То есть вот эта должность, вроде как, вполне возможно, что его туда назначат. И сейчас нам, наши источники в городской администрации сообщили о том, что... Это
1: источник был из правительства Оренбургской области, то есть, ну, понятное дело, что... Ну, не из администрации.
0: Ну, в общем, нам а, вот сказали, что вроде как это вопрос mm. почти что и решен. Ну,
1: якобы губернатор уже все согласовал.
0: Да. Ну, не знаю. То есть есть такая информация, что Дмитрий Аниськов, это нынешний первый зам главы, что он собирается вернуться в Оренбург. Он там за ним был заместителем министра того же самого Полухина, кстати, недавно утвержденного. Вот только что я вам говорила, да, что Александр Полухин это министр строительства, там все. Он, он теперь не ИО, он теперь полноправный министр, mm. все, он утвержден. И Аниськов долгие годы был его заместителем, и вроде как он возвращается в Оренбург, чтобы продолжить работу в региональном правительстве. В принципе, когда еще Аниськова только назначили сюда первым замом в Орск, поговаривали, что это временно, чтобы, так сказать, переждать смутные времена Ну и Орске.
1: чтобы как-то вот тут расшевелить Орск, и якобы даже говорили, что сейчас начнется такая гонка между Дмитрием Аниськовым и Василием Казупицей за кресло главы города, и мы даже ждали, ждали, но заявится ли он да, на выборы, и где-где вот это противостояние, но как-то вот не, не ярко, скажем так, Дмитрий Аниськов не явно работает в Орске, но, может быть, он и делает свою знаешь, работу. знаешь, нет, он начинал-то
0: довольно ярко. Начинал он, он был везде, он был вездесущим, он все комментировал, он давал какие-то там, я не знаю, делился мнением по разным вопросам, а потом вдруг раз и исчез. Вот последние несколько месяцев мы его практически-то и не видим. И вот в связи с этим мы, в общем-то, кажется, очень, очень вот эта информация кажется довольно правдоположной, Подобный. То есть вполне возможно, что он планирует оставить Орск. Но ну, вот нам сказали, что это не то, что вполне возможно, это совершеннейший факт. И кто же займет его место? Ну вот э, поговаривают, что это может быть как раз Валерий Назин. Но мы не стали ходить вокруг до да около, взяли да позвонили Валерию Назину и э, спросили, предлагали ли ему действительно эту должность. Вот давайте мы выслушаем разговор нашего корреспондента с Валерием Назином.
1: Валерий Николаевич, у нас такая информация появилась, что вы станете первым заместителем главы Орска. Давайте
0: сначала встанем, потом будем
1: интервью. Ну хорошо, но а все таки предложение-то вам поступало или нет? Пока нет, да?
0: Нет, нет. Как же? Ну я понимаю, когда
1: должность уже свободна, там тогда, наверное, какие-то предложения так просто. Просто нехорошо
0: так поступать с людьми. Ну, в общем-то, логично, наверное. И самое
1: интересное, что Дмитрию Анисякову мы тоже звонили, он тоже сказал, нет, я ничего не знаю, меня никуда-никуда не приглашали, никто мне ничего не предлагал, я пока работаю где работаю, пока еще там рано о чем-то говорить. Валерий Назин тоже, скажем так, сказал аналогичную фразу, но... Это вообще традиционно. Всегда, когда грядут какие-то кадровые перестановки, но нет еще никаких официальных заявлений, и когда ты начинаешь звонить вот этим вот чиновникам, да, которые должны либо там уйти из поста, либо поменять место работы, либо вверх пойти по, карьер, по, по карьерной лестнице, они все говорят одно и то же. Нет, мне никакие предложения не поступали, ничего не знаю, нам время покажет. Аналогично было, когда мы звонили Ильиных по поводу его переезда в Оренбург. Да, Он да, да, сказал кстати. то же самое, что, ой, нет, простите, я пока не знаю, но хотя уже говорят, что это тоже на сто процентов вопрос, решенный губернатором. Кстати, хотя считается, что региональная власть никак не должна влиять на муниципальную, но мы все понимаем, да, кто, ты, знаешь, кто делает политику у нас Мне показалось области.
0: интересным все равно ответ э, Назина, когда его, его спрашивают, что а вы вам предлагали что-то такое? Он сказал, давайте сначала станем первым замом, а потом будем интервью раздавать. Но вот если, например, я спрашиваю, Эля, а тебе, ты не хочешь стать первым заму. Ты что ответишь? Ну, нет. <смех> Я об этом даже и не думаю, и мне никто ничего такого не говорил. С чего ты взял? С ума сошел? А здесь, как бы, ну, есть у меня такое вот, да даже э, ощущение по этому разговору, что все-таки, наверное, э, как бы нет дыма без огня. Ну,
1: либо первым замом и все-таки есть у нас еще и другие, да, замы. Может быть, каким-то и другим замом станет Валерий но Все-таки, э, хоть и человек опытный с политической точки зрения, но долгое время в политике человек не находился то есть все-таки первый заместитель, это человек, который должен быть в курсе всего, наверное, должен знать о жизни города дальше, даже больше своего э, руководителя непосредственно. Ну, пер- первый зам, он, строго города. говоря, это
0: и не политик даже. Политик, это, например, руководитель аппарата, это вот, чистая политика в концентрированном виде. А это хозяйственник, первый зам, это он курирует вот все, что касается но ЖКХ. Но очень много направлений курирует ну, очень все, много. все
1: проблемные направления города Орск. Он курирует ЖКХ, но, э, должность, дороги, безусловно,
0: ключевая, это даже без вариантов. и
1: расстрельная, как тоже вы
0: И это тоже факт, да. Ну, на самом деле, есть такая информация, и ну, нам она кажется очень правдоподобной. Поживем, конечно, увидим, но вот пока, пока вот так, в таком состоянии это дело застыло. Друзья, после небольшой паузы мы с вами снова вернемся в эту студию и снова поговорим о громком коррупционном скандале в администрации Новотроицка.
1: я в теме. И по поводу громкого коррупционного скандала, который произошел накануне в Новотроицке, кто пропустил, не читал, не слушал нас или забыл, был задержан первый заместитель главы Новотроицка, Артем Липатов. Был задержан по очень серьезной статье за вымогательство и получение взятки в особо крупном размере. Это около, ну, более трех миллионов рублей, якобы он взял. И, что интересно, также был задержан и второй фигурант по этому делу, председатель комитета по строительству, транспорту, коммунальному и дорожному Хозяйству Андрей Солостенин. Об этом сообщают наши источники. Накануне э, чиновников арестовали на 48 часов и, как пишут новотроицкие наши коллеги, их поместили в изолятор временного содержания. И, ну, обвинение, скорее всего, им уже предъявлено, либо вот-вот будет предъявлено, и суд должен будет избрать меру пресечения на период следствия. И, что интересно, до сих пор, до сих пор, мы точно знаем, что это не региональные силовые структуры сейчас расследуют это дело, а федералы, и до сих пор никакой официальной информации нет, абсолютно никто не сообщил, ни по какой статье подозреваются и в последующем будут обвиняться, ни вообще каких-либо подробности. Это удивительно. Обычно, да, когда происходят такие громкие задержания, в сети моментально появляются видеозаписи, как мы с, помним, да, по Геннадию Борисову, как он его задерживали со взяткой в пакетике из ä, магазина книжного. Розовый
0: коррупционный пакетик да, из знаменитый. Розового.
1: Да, да, да. А вот, а здесь никаких вообще, ну, просто вот пособираем что мы, что наши коллеги, опять же из Оренбурга, из Новотроицко, всю информацию собираем по крупицам. Ну,
0: знаешь, Эль, мне напоминает это, я уже вчера говорил, дело Сагандыка Загба когда тоже, тоже там по взятке у нас появилась информация тоже от правоохранительных органов, от нашего источника, что он задержан. Все, задержан прямо в момент передачи, то есть там все железно. И мы тогда тоже звонили везде и нам говорили, не знаю, нету информации, нет никакой информации. Мы тогда поехали туда в лицей, которым он руководил на тот момент, приехали и спросили, а директор ты где? И нам его коллеги говорили, не знаю, ну нету сейчас на работе, ну все у нас в порядке. Хотя, ну уже вот все гудело буквально. И сейчас такая же история, звоним мы в городскую администрацию и говорим, а Липатов есть? Не, нету. А он что, ну он арестован, задержан? Не знаю. Ну, на работе нету. Но и обыски самое, были, властяниным... а где были,
1: да, мы да. не знаем, куда их дели, увели ли, куда-то не увели. Нет, не знаю. И вот мы собрали всю имеющуюся на данный момент информацию, опять же, по круписам, что-то нам наши источники сообщили, а что-то мы увидели у наших коллег, это сайт ntsk.ru, в Адройске для лиц старше 18 лет, НОКС-ТВ телевидение, <coughs> тоже для лиц старше 18 лет, а что-то у них посмотрели, и вот, что известно на данный момент. Наши источники сообщают, что первого заместителя задержали при вымогательстве и получении взятки в особо крупном, как я уже сказала, более трех миллионов рублей. Якобы Артем Лепатов взял взятку за общее покровительство в фирме, которая либо уже делала, либо только будет дальше реконструировать сквер имени Гагарина в Новотроицке.
0: А там, кстати, масштабнейший проект, очень красивый и такой денежный.
1: Да, и чиновник обещал якобы не, не привлекать подрядчика к ответственности, если он недобросовестно выполнит свою работу. За это он попросил, ну раз вымогательство ему еще вменяется, попросил дать ему взятку в 3 миллиона рублей. А вот, а, Но а, тут тоже э, нужно выяснять подробнее. Опять же, фирма не сообщается, какая да, э, будет выполнять эти работы, либо уже выполнила. И вот Паша говорит, что проект денежный, Да, но к нему уже много вопросов. Например, уже реконструкция там была, да, в 2018 году, там работы завершились и там должны были сделать фонтан. А вместо этого фонтана там установили какую-то непонятную железяку. А, якобы спутник это какой-то. Ну, в общем, даже вот уже в таких мелочах там, Но ну, что-то не так с этим парком. Поэтому сегодня мы будем внимательно анализировать госзакупки а, и смотреть, к- что же за фирма могла вот а, быть, скажем так, фигурантом этого дела. В чем подозревается Андрей Сластенин официально неизвестно. А по данным наших новодройских коллег, в результате обыска в квартирах Липатова и Сластенина было обнаружено порядка 4 миллионов рублей наличными. Тут на... тоже
0: вспоминается сам собой обыск у Евгения Арапова, когда тоже нашли какие-то колоссальные деньги. Он говорил, а это, это не то, это ну, это нормальные, чистые деньги, мои деньги. Это Но, да. Но тут... здесь мы понимаем тоже, что у чиновников такого ранга, пусть даже это первый зам, ну, допустим, у него там зарплата 1060 70 чтобы 4 миллиона накопить, это надо Но... ни на что не тратить а это, несколько это лет.
1: Это наше Паш, мало ли. Вдруг подарили. Мы Вдруг да.
0: подарить.
1: И... Кстати, Липатова задерживали, по нашим сведениям, именно в момент вот этой вот передачи взятки, когда он ее брал. Опять же, где это происходило? На работе ли? Либо на какой-то нейтральной территории? Непонятно. Скорее 3 всего. 3
0: миллиона передавались, а 4 дома же Да,
1: э, в- возможно, так было. Возможно, его поймали, потом поехали на работу проводить обыски, потом домой обыски. Но ну, стандартная схема. Также новотроицкие СМИ сообщают, что в деле есть третий фигурант. Возможно, это брат одного из подозреваемых, который в настоящее время также задерживает. Его роль в данном уголовном деле не уточняется. И э, здесь вот сейчас важный момент. Все подозреваемые якобы обвиняются не просто в вымогательстве и получении взятки в особом крупном размере, а в создании ОПГ. То есть это, скорее всего... Да, да, и все это происходило группой лиц по предварительному сговору. А наказание по этой статье и с этими отексяющими обстоятельствами, оно очень серьезно. Там лишение свободы от 8 до 15 лет. Штрафы, в, там тоже в баснословных размерах, мы в расчет не берем. Ну Просто людям, этим чиновникам, грозит действительно реальный срок, так еще и, скорее всего, строгого режима. Я напомню, что Максима Климентова, это человек, который... Раньше был главным коммунальщиком города, был начальником УЖКХ. Орска, да. Его посадили на 4 года строгого режима за взятку в 200 тысяч рублей. Ему тоже вменили вымогательство этой взятки. Он действовал один И ну, штраф там, если я
0: не путаю, 6-миллионный ему выкатили. Да. В 4
1: года строгого режима за 200 тысяч. Здесь 3 миллиона рублей. Организованная преступная группа. Я даже не знаю, что тут... Но, возможно, сейчас пойдут хорошие характеристики и прочее, прочее. но я так думаю, что реальный срок действительно этим чиновникам осветят. А, и а, также сейчас... Сейчас подозреваемые по этому делу якобы находятся в изоляторе временного содержания и якобы в ближайшее время уже вот-вот им должны вынести, суд должен вынести решение по поводу их дальнейшей участи, будут ли они под домашним арестом на время следствия находиться, либо в СИЗО, но ну, я так подозреваю, ну, понятно, что это в ВВС
0: долго держать людей нельзя, в любом случае нужно избрать меру пресечения, и это просто процессуально, это должно быть вот-вот именно сейчас, потому что ну, там есть сроки определенные. только только
1: один коррупционный скандал у нас в области утихает, и мы тут его обсуждаем, обсуждаем, и уже думаем, ну все, все, сейчас уже нормальные новости пойдут, как нет. Опять где-то бабахает, я так думаю, эта тема еще долго будет звучать у нас в заварниках, потому что каждый день появляется какая-то новая информация. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и узнаем, какие убытки сейчас терпит подрядчик, который сорвал сроки окончания ремонта дорог в городе Орске.
0: И как это понимать. Ну и еще одна тема, которая нас никак не отпускает, не хочет, это, конечно, ремонт дорог. Ну он просто это настолько наболело, мне кажется, у жителей Орска, настолько все возмущены и встревожены тем, как производится у нас этот ремонт дорог, потому что уже вот холод, уже, уже морозы, уже вот-вот снег пойдет, а еще, ну, видно, что довольно много работы у дорожников. Притом сроки горят просто вот. Ну, они, собственно говоря, уже сроки, сгорели. Сроки, да,
1: сгорели уже, и уже сейчас идет, скажем так, э, превышение этих сроков да. и, и
0: неустойки. Конечно, всех интересует. Э, а как, заключались же контракты, почему они не выполняются, вот эти условия и так далее. И вот буквально вчера глава Гордорска Василий Казупица, нам э, рассказал, то есть он проводил рейд по дорогам, проезжал, журналисты тоже там вместе с ним были, и спросили, Василий Николаевич, а, ну, что происходит, как, как это все будет решаться-то, этот вопрос, вот просто по срокам. Он сказал, что подрядчик, вот та, то самое общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль», э, которое допустило вот это затягивание сроков, ежедневно выплачивает штраф в размере 70 тысяч рублей за нарушение сроков ремонта дорог. Ну, 70 тысяч, на самом деле, довольно крупная, конечно, сумма. Каждый даже для, день,
1: каждый день к, капает. Каждый день да.
0: капает это. Ну, я так понимаю, там даже не то, что они выплачивают, а скорее им не доплачивают, вероятно. То есть, э, Но город не должен. система,
1: ты... да, не, не может быть, им как-то выплачивают сначала сумму, потом они должны как-то это да потом нет, вернуть штрафами, не знаю. С-
0: сумма, в принципе, окончательный расчет уже после подписания всех актов, а там актами еще и не пахнет сейчас. То есть, ну, неважно. Короче, им вот каждый день вот этой э, затяжки обходится в 70 тысяч рублей. Ну, и вот я смотрю, у меня окна выходят на проспект Ленина, я смотрю, они по ночам шпарят, они там работают, и вот эта самая пресловутая техника, которая за- разогревает покрытие, там, таких космических температур... Она работает, действительно. То есть, ну, но уже, уже что есть, то есть. Сроки уже... Почему так долго раскачивались, непонятно. Ну, там были Нет, разговоры, у них
1: и э, поздно разыграли. Поздно Тот разыграли, там завод, что-то началось, не так,
0: да. как-то он у них не могли не запустить путем, асфальтовый завод.
1: Но и... все вопросы в любом случае, это к чиновникам и к руководству, да, вот этой ООО «Вертикаль». Работяги, они, конечно, днями и ночами. Я вот еду на работу, да, там, мужч... Мужч... на Добровольского, да, когда ремонт на проспект Ленина, и вот ты едешь рано утром на радио, и там мужчина таком в таком зеленом плаще бегает, руководит этим ремонтом, суетится-суетится, ты едешь ночью со своей работы, уже действительно ночью, и он все там бегает-бегает, ты опять утром едешь на следующий день, и опять этот мужчина, то есть они действительно как будто бы без сна, без отдыха, круглосуточно пашут, пашут и пашут, потому что, да, действительно, сроки горят, им и зарплату тоже надо как-то получать этим работягам.
0: Ну и здесь возникает вопрос, вот ты знаешь, когда, помнишь, мы с тобой прошлой зимой, ну, как прошло, вот, предыдущей зимой, когда мы обсуждали уборку городских улиц, и тогда вот я говорю, ну, а зачем, почему вот весь, практически весь город отдали одной организации, МУПСАТУ, которая, ну, очевидно, не справлялась, и э, то есть есть такая народная мудрость, да, что надо там, нельзя хранить все яйца в одной корзине, потому что уронишь, и все, грохнется просто. И также здесь, почему не было нельзя было разбить на более мелкие подряды, чтобы какие-то лавочки помельче могли участвовать в этих торгах и чистить. И хотя бы у нас, ну, допустим, один подрядчик завалил свою работу, но другие выполнили. То есть, а и это тогда... та,
1: самая не... та самая неэффективная структура администрации, которая сыпется даже на таких Ну, мелочах. вот тогда,
0: после этих эфиров, мне звонили коммунальщики, с которыми, ну, вроде нормальные такие отношения, говорили, ну, ты ерунду говоришь на самом деле. Не-не-не. Если бы разбили на мелкие тендеры, то было бы только хуже, там, и так далее. Ну, вот все, меня это не увезло. Если бы, Допобы, сейчас... у нас
1: есть Оренбург, где все разбивают на мелкие тендеры, и там ну, получше Ну ситуация. и вот здесь
0: такая же история. У нас весь практически центр город, вообще самые крупные дороги, выиграла вот эта Бузулукская фирма «Вертикаль», и именно по ней вот это все посыпалось, и вот мы наблюдаем то, что мы Потому наблюдаем. Потому что они
1: себя хорошо зарекомендовали. В других городах-то у них, я так думаю, не было таких косяков, но, но вот вот я теперь всегда говорю, уже реалии Овска, они так,
0: таковы. Да. Друзья, После небольшой паузы мы вернемся в эту студию и узнаем, кто же у нас победил в нашем традиционном конкурсе. Раздача лещей. Ну вот, подошел к концу отведенный нам час. В начале программы я у вас спрашивал, какое же учреждение культуры было подарено Арчанам 7 ноября 1937 года, то есть как раз на 20-ю годовщину революции. В 1937 году в Орске был открыт драматический театр, который так и назвали «Театр имени Октябрьской революции». И, кстати, первый спектакль был посвящен этой же теме. Постановка «На берегу Невы» рассказывала Арчану, морским зрителям, о событиях в Петрограде 20-летней давности. В общем, правильный ответ 2.
1: И победителем сегодня становится Александр.
0: Поздравляю! Мы прощаемся с вами, друзья. Этот час вы провели с Эльвиро Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче Заварники каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации Эль номер ФС 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.